0: Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo. Eu sou a Rebeca Laborão, responsável por esse podcast, que é o Rebeca Desenho, que conta algumas experiências de vida depois de um grande momento de crise na vida para inspirar, ajudar e principalmente fazer vocês mudarem um olhar a partir das mudanças. Bem, o que vamos falar neste episódio 3 desta temporada, deste super podcast? Vou contar para vocês que em abril de 2019, foi quando realmente a coisa descarrilhou na minha vida. E como é que descarrilhou? Eu conheci uma pessoa que me mostrou é, muitas facetas de mim mesma. Principalmente facetas sobre a vida que eu jamais pensei que eu ia enxergar. E a partir disso eu me vi num caminho muito errado de vida, eu me vi muito perdida. E como foi essa história? Bem, é, eu falei pra vocês no episódio passado, e realmente a minha vida estava literalmente um carro desgovernado. Que eu conheci essa pessoa por um aplicativo de relacionamento, essa pessoa ela não é do Brasil, ela é estrangeira, e ela tava de viagem por São Paulo. Enfim, os dois foram sem expectativa nenhuma pro date, realmente foi uma conexão de corpo e foi um encantamento por parte dos dois, a gente tinha uma sinergia absurda, a gente conversava horas e horas. Toda vez que a gente estava junto, por isso que a gente estava junto há muito tempo, todo mundo pensava até que a gente era namorada. E a gente tinha de se conhecer. E ele ia, obviamente, seguir as viagens dele. O momento que a gente estava junto ali foi lindo, foi maravilhoso. Me ensinou de todas as maneiras, mas chegou o momento de dizer adeus. Essa pessoa me mostrou... Me contando da história de vida dele e me falando sobre ele. E eu sofri muito, porque os sonhos, né, os olhares que ele tinha sobre o mundo, que ele conhece muito bem, é o quanto, às vezes, a gente se apega a coisas muito pequenas, né? O quanto a gente, às vezes, acha que a nossa rotina, o nosso cotidiano e as nossas pequenas coisas são o mais importante de todo esse universo, de todo esse mundo. Principalmente, o quanto essas coisas pequenas engolem a nossa vitalidade. Quando eu ficava com ele nesses momentos, onde a gente conversava, onde a gente é, dividia muito das nossas experiências de vida e das nossas sabedorias, assim como eu estou fazendo aqui com vocês, né? Só que eu estou só falando, vocês estão só ouvindo, no caso, nós dois. A gente ia trocando, literalmente. Quando eu vi, é, nesse abril de 2019, eu fui duas vezes para o Rio de Janeiro. A primeira vez eu fui porque eu tinha marcado a viagem para visitar uma super amiga que mora lá, trabalha lá, uma pessoa incrível na minha vida, eu falo que ela é a minha terceira, quarta mãe praticamente. E a segunda vez eu fui atrás dele, porque eu realmente não conseguia dentro de mim é, dizer o adeus que era necessário. E eu, logo depois de São Paulo, ele ia para o Rio e eu fui atrás dele. Aquele momento do adeus, ele chegou de todas as maneiras. E foi nessa situação em que eu percebi o quanto eu estava perdida, o quanto a minha vida estava indo por um caminho sem volta, e que eu realmente precisava retomar as rédeas em todos os sentidos, mesmo dizendo adeus para ele, mesmo tendo que sacrificar e soltar algumas coisas. Mas que era necessário eu tomar aquela atitude foi nessa segunda vez que eu fui para o Rio de Janeiro. A gente tinha acordado, era um feriado, e eu estava tomando um café e olhando para a janela tinha um céu azul lindo. Ele me fez perceber, e foi numa situação tão engraçada, porque eu olhei assim no meu celular, tinha, juro, umas 400 mensagens por aí no meu WhatsApp, eu sabia que era coisa de trabalho E lembra que eu estava passando Uma turbulência grave né, no meu trabalho Na minha empresa E era um feriado, era feriado de paz com a gente E aí ele pegou e passou a mão Assim no meu cabelo E me fez um carinho E eu olhei aquela janela de céu azul E eu pensei, meu Deus Eu preciso retomar o controle da minha vida Eu não posso ter um momento de paz Eu não posso Viajar é, de súbito, sabe, pensar que eu agora eu vou fazer isso e pronto, eu não, não tenho liberdade das minhas emoções, eu não tenho liberdade da minha vida pessoal, porque ela está misturada com a minha vida profissional, que está em turbulência e eu não sei mais como tentar e resolver. E se eu abrir esse celular aqui agora, nesse momento onde eu estou com uma pessoa que está sendo especialíssima na minha vida, nesse exato minuto... Né? Eu não vou parar de trabalhar. Estando com ele aqui, eu estou me sentindo enormemente culpada porque a outra parte da minha vida está vivendo uma turbulência e que, mente precisa de mim, porque tem 400 mensagens no meu celular. O que, que eu faço? E aí eu vi que, realmente, a minha vida estava um carro desgovernado. E eu estava quase gritando, Berenice, nós segura, nós vamos bater aqui! Aquilo mexeu muito comigo. Óbvio que o momento do adeus chegou, foi muito sofrido. Eu me emociono um pouco de ter que contar isso aqui de novo, mesmo depois de tanto tempo, porque foi aonde eu tive que me encarar. Fundo escuro de dor e sozinha. Foi aonde começou a minha jornada, verdadeiramente sozinha. Num lugar muito, eu tive que encarar os lados mais perdidos e escuros de mim mesma. No meu momento profissional, quando eu voltei dessa viagem do Rio de Janeiro para São Paulo, foi onde eu também comecei a lidar com a morte de muitas coisas. A nova sócia falou comigo que não queria mais ser minha sócia. Realmente a situação estava muito difícil e ela não estava aguentando a pressão. E ela preferiu abrir mão da oportunidade de dividir a sociedade comigo, mas queria só trabalhar para mim como assistente, como era antes. Eu aceitei a opinião dela, mas eu fiquei muito magoada porque ela me abandonou no momento que eu mais precisava dela, que eu mais precisava de alguém. E aí eu comecei a procurar a ajuda das pessoas e como eu poderia é, estabelecer de repente novas parcerias para poder salvar a empresa, curar a empresa daquela situação com o meu cliente que realmente não estava mais pagando e pressionando coisas fora de contrato e aí eu tive que ativar a justiça, enfim, mas a minha operação começou a travar porque sem o pagamento do cliente eu não conseguia honrar com os meus compromissos e também com os meus outros clientes, né? afinal aquele era o maior, então imagine só, né? a corda sempre arrebenta o lado mais fraco, os meus outros clientes menores acabaram também sofrendo com a falta da minha organização da empresa em detrimento desse ocorrido. Eu tava perdida. E não era aquela coisa do perdido. Às vezes a gente escuta as pessoas falarem assim, ai ah, meu Deus, eu tô frita, eu tô perdida. Eu não conseguia, gente, achar parcerias. eu não conseguia achar pessoas que me ajudassem. E eu tava realmente me sentindo num carro desgovernado, aí dirigindo na neblina, que não tem coisa pior. Sabe quando você dirige na neblina que você não vê nada? Você não vê para onde está indo. Se entrar uma vaca na sua frente, você não vê. Se entrar uma criança na sua frente, você não vê. Se você virar muito rápido, corre o risco de bater em algum lugar. E a gente não entende muito esse sentimento. Trazendo para o momento presente, onde nós estamos vivendo uma crise global, sanitária, emocional, financeira e etc. E agora, contando isso de novo para vocês, eu estou revivendo esse sentimento. O sentimento quando você está perdido... É realmente quando você não sabe com quem conversar, para quem falar, o que fazer e que caminho tomar e como seguir. Quando a gente vive um momento de perdição, é quando você não tem alternativa. Óbvio que dentro da minha condição privilegiada, eu já tinha uma casa, um carro, uma estrutura de base... Eu tinha alternativas de não passar fome nem necessidade, eu não estou entrando também nesse mérito. O que eu acho que para quem às vezes não tem essa estrutura, essa cegueira é ainda pior. Trazendo para o momento presente, quando a gente fala sobre esse sentimento de dirigir na neblina, de estar num carro desgovernado e não ter opção... Ele é mais sentimental do que dessa estrutura de base, tá gente? Não é? É dentro realmente de uma condição é, privilegiada mesmo, mas emocionalmente de você não saber o que fazer. De você se sentir realmente, em vez de segurar em cipó para não cair da árvore, você segurar em cobra. Já viu isso no desenho animado? Às vezes tem que a gente. O, o, o desenho está tentando não cair da árvore, aí na hora que ele pega, ele pensa que está pegando em cipó, mas está pegando em cobra, ou seja, está tudo muito pior. Então eu estava sem apoio, eu não tinha nem cobra nem cipó para me pegar na, naquele abismo que eu estava começando a descer. E era esse o momento que eu estava vivendo ali em abril de 2019.